0: Você está preparado para ouvir a palavra? <risos> na verdade, o início do culto foi uma extensão da, da palavra de manhã, queridos. Deus, é no culto de manhã, Ele pediu, direcionou uma palavra no meu coração, onde nós falamos sobre como manter um relacionamento saudável dentro da igreja. Nós precisamos ter um relacionamento saudável, querido. E a gente falou sobre a igreja de Filipe. Né? A igreja de Filipe era uma bênção na vida do... Do Apóstolo Paulo, uma igreja missionária, uma igreja que sustentou ali, praticamente ali de 80% a 90% do que o Apóstolo Paulo necessitava. Só que era uma igreja, queridos, a gente vê na segunda, no segundo capítulo de Filipenses, a gente vê que era uma igreja que ela tinha muito problema de relacionamento. Então as pessoas não tinham dificuldade para se relacionar. E eu lendo, queridos, é, esse, esse capítulo. E eu percebi, queridos, que não era só a igreja de Filipe. Nós também temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade. Porque, muitas vezes, nós valorizamos mais aquilo que nos separa do que aquilo que nos une. Sabe? Então, a gente dá muito ouvido para fofoca, às vezes, não compreende o dia do irmão. Sabe, queridos? É, vai chegar um dia que... Às vezes, nem a família compreende. Sabe? Nem a família compreende. Essa semana, eu estava no meio da minha família e um dos membros da minha família ofendeu de uma forma muito grande a minha vida e a vida da minha esposa e eu fiquei triste, queridos, por quê? porque a gente estava triste e aquele, quando você está triste você não vai ficar sorrindo para todo mundo e às vezes as pessoas te julgam pelo aquele momento de tristeza então isso é natural, queridos, a gente ter problema E Por isso que Deus ele quer que flua o amor Porque se você ama, você vai perdoar, você vai entender Você vai perceber que aquele seu irmão ele não está num dia bom Porque ele não é sempre assim Por exemplo, você pega um irmão aí que está sempre alegre, sempre feliz Aí chegou um dia triste, não te cumprimentou direito né? Por quê? Porque ele veio para a igreja mesmo, sem condições Ele veio para poder receber forças mas ele está passando por um dia difícil Aí você vai condenar toda aquela alegria que aquele irmão tem Simplesmente por causa disso, sem entender, sem saber Então uma igreja saudável, queridos Uma igreja que tem um relacionamento, ela entende Isso é um dos motivos, queridos, de eu não gostar de igreja escura Sabia? Não gosto Não gosto, aquelas pessoas que estão próximas de mim sabem disso Eu não gosto de igreja escura Uma vez eu fui com a minha esposa num culto E eu fiquei triste, eu falei, não vou voltar mais nessa igreja não Todo mundo apaga a luz na hora da palavra, só fica uma luzinha lá em cima do pastor e a gente não consegue nem ler a Bíblia. Por quê? Porque queridos, nós precisamos olhar uns para o rosto dos outros. Nós precisamos olhar uns para os outros. E como é que nós vamos fazer isso no escuro, queridos? Queridos. Isso aí eles estão copiando o show, desde a época que eu era moleque, que eu era do mundão, que eu ia para esses bailes aí, que era tudo escuro e tinha uma luz lá na atração principal e todo mundo, ninguém via o que, o que as pessoas estavam fazendo. Então, eles escureciam o ambiente para quê? Para as pessoas terem mais liberdade, para se soltar mais, para poder... E eu entendo isso, e isso é legal. Às vezes você está num culto de oração, né? Às vezes você percebe que as pessoas estão meio assim, preocupadas em se soltar, você vai, apaga a luz, isso é legal. Mas na hora da palavra, na hora que a igreja inicia o culto, sabe, queridos? Ali, no momento do louvor, eu acho que a gente tem que, a gente tem que compartilhar os sentimentos com as pessoas então a gente precisa disso e agora à tarde, queridos, Deus, ele colocou uma outra palavra no meu coração eu vou falar sobre Jesus, queridos, eu amo falar sobre Jesus eu amo falar sobre Jesus e eu dei o título para essa ministração, né? uma coisa que muitas vezes nós não entendemos, queridos às vezes nós tratamos Jesus como alguém que vai nos dar aquilo que nós precisamos né? eu preciso de um casamento, então vou para a igreja para ele me dar um casamento é, eu preciso de um trabalho, vou para a igreja para ele me dar um trabalho. Eu preciso consertar o meu casamento. Né? As pessoas estão com o casamento destruído, só que elas não entendem. que Foram elas que destruíram, foram as decisões delas. Quando, pastor? Desde quando começou a namorar. Decisões erradas no namoro levaram para o casamento e a tendência cresceu. E as pessoas acham que Jesus vai resolver o problema. Só que Jesus, quer dizer, está muito além disso. Jesus ele não está preocupado em resolver o seu problema apenas... Jesus, ele está preocupado com a sua salvação. Por quê, queridos? É natural que se Jesus, se você conseguir entender a salvação, você não vai ter problemas na sua vida. Os outros problemas vão se resolver naturalmente. Que nem eu costumo dizer, eu estava conversando com a Débora essa semana, e eu costumo dizer que só o fato de nós estarmos na igreja, a gente já evita um monte de problema na nossa vida, né? E eu estava conversando com os homens, por exemplo, sexta-feira à noite, o mundo... Pessoal, vai se divertir, vai para a festa. Nós vamos para onde? Para a igreja? Ou nós vamos para casa do irmão? Ou nós vamos falar de Jesus? Final de semana, a mesma coisa. A gente está envolvido com a igreja. E eu acho que a semana passada ela estava falando para mim sobre um, 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 uma, um atleta brasileiro que é referência mundial. Ele campeão mundial de jiu-jitsu várias vezes. Aí o cara é referência mundial, novo. Né? E ele estava num bar e de repente arrumou briga lá com uma pessoa, não sei o porquê, arrumou briga, aquela coisa toda, e ele deu um golpe de jiu-jitsu, humilhou a pessoa, depois simplesmente a pessoa se voltou para ele com um revólver, mirou na testa dele e deu um tiro. Acabou. O pai, a mãe chorou, teve que enterrar um filho, tristeza para aquela família. Sabe, um cara que nasceu para ser campeão, nasceu para vitória por causa das decisões dele, a vida dele foi interrompida. Então, se ele fosse uma pessoa que servisse a Deus... Ele estaria vivo Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Você já parou o risco, o perigo que você corre Quando você paga um preço para se divertir Pode ser que esse preço seja alto demais? Então nós temos e precisamos tomar cuidado com isso, queridos Quando nós olhamos para a palavra de Deus E eu quero que você abra sua Bíblia lá em João, capítulo 8 Verso 56 Verso João, capítulo 8, nós vamos ler do verso 56 ao 58, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regou se Olha só, queridos. Por isso que nós temos que olhar para Jesus, aquele que consegue enxergar Jesus, enxergar o... O que é Jesus? O dia de Jesus, queridos, a pessoa tem alegria na vida. Ela vive de forma diferente. Vamos lá. 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo, amém, Senhor em nome de Jesus pai, te agradecemos a Deus pela tua palavra Senhor, e te pedimos a Deus, que o Senhor possa nos mostrar Senhor, aquilo a qual o Senhor preparou para hoje pai, que possamos entender Senhor a grandeza de Jesus em nossas vidas ó pai, que possamos entender Senhor o que que nós ganhamos, o que que nós temos quando entregamos a nossa vida para Ele ó pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, o Evangelho de João, queridos, ele prova de forma cabal a divindade de Jesus. A gente vê que João, ele escreve, ele fala de Jesus de uma forma diferente. Ele fala de Jesus de uma forma mais íntima, de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais carinhosa. Por quê? Porque João, ele andou com Jesus. né E, e isso ele faz no Evangelho, ele prova através da pregação da palavra dele, através do Evangelho, ele prova o que A divindade de Cristo. E ele faz isso usando, queridos, dois expedientes. Primeiro, mostra que ele tem os mesmos atributos de Deus, que Jesus, ele tem os mesmos atributos do Pai. E segundo, queridos, provando que ele realiza as mesmas obras. Então, quer dizer... Jesus, ele tem os mesmos atributos e ele realiza as mesmas obras de Deus. Você vê que o Novo Testamento, quando você lê a palavra de Deus, você vai ver o Novo Testamento, é continuação, é Jesus dando continuação na obra que Deus sempre ali teve, sempre fez no povo de Israel. Então você olha ali praticamente Jesus assumindo a responsabilidade como Deus Filho. A responsabilidade, aquilo que o Deus Pai sempre mostrou E isso significa o seguinte, que ele estava com o Pai, ele sempre esteve com o Pai Então ele sabia quais, ele, ele tinha nele os atributos de Deus e sabia qual que era a obra de Deus né? E por isso, queridos, João seleciona em seu Evangelho sete milagres de Cristo E também sete afirmações no qual ele, o próprio Jesus, se autoproclama o grande eu sou quando Deus se apresentou para Moisés, para poder libertar o povo dele, como é que Deus se apresentou? Como o grande eu sou. Ah, e quando perguntarem quem me enviou, o que, que eu vou falar? Ué, diz que o grande eu sou te enviou. É simples, queridos, é que a gente tem dificuldade de entender, mas é simples. Né? E aí no Novo Testamento, Deus ele se, ele se revela como pai. Olha só que maravilhas. Por isso que nós somos filhos, queridos, por isso que eu amo Jesus. Por isso que eu amo a Deus. Imagina você ter um Deus todo poderoso, Criador dos céus e da terra, que te dá o presente de ser filho, de poder chamá-lo de pai. Olha que maravilha, queridos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando a gente vê Ele se programando, o grande eu sou, nós vamos ver na palavra de Deus, essas sete afirmações, e é em cima de cada uma delas que nós vamos conversar. Porque você precisa ter convicção do que Deus é na sua vida. Você sabe por que, que às vezes você tenta dar o um jeitinho Você tenta melhorar a sua vida Você tenta fazer as coisas que nem por exemplo Isso é natural, isso aconteceu com Abraão Deus deu uma promessa E aqui na igreja, Deus deu uma promessa Queridos, Deus ele promete as coisas Você precisa entender isso Eu lembro que quando eu me converti Passou um tempo Eu tive uma promessa na minha vida Que eu seria pastor Que eu seria pastor só que nem eu mesmo acreditava Então eu não tive possibilidade nenhuma Nem de dar um jeitinho para ser pastor Porque nem eu acreditava que um dia ia ser pastor Eu falava assim Deus, eu acho que tá, eu ser pastor nunca Isso vai acontecer né E quando eu casei com a Débora Eu lembro que a, a mãe dela Desde pequenininha Falou assim, Senhor, eu quero que minha filha casa com o pastor Eu quero que minha filha casa com o pastor Aí começou a namorar com o motoboy Pastor Rafa Ué você acha que a mãe vai aceitar um negócio desse? Eu estou pedindo para Deus minha filha casar com um pastor. Ela está namorando um motoboy. Você está doido. Não vou deixar de jeito nenhum. E minha sogra nem imaginava que aquele motoboy um dia seria pastor. E hoje está aí. Ó, cumpriu. A filha dela casou com um pastor. Então por isso que eu falo para você, queridos. Antes de querer dar o seu jeitinho. Entenda uma coisa. Você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus poderoso. Então, para de dar o seu jeitinho, para de colocar a mão nas coisas. Então, Deus, Ele tem uma promessa, queridos, e isso nós temos que entender. Jesus, lá em João, capítulo 6, 35, a palavra do Senhor diz, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus, Ele se apresenta aqui, afirmando, queridos, que Ele é o pão da vida, né, e às vezes a gente, quando fala o pão da vida, a primeira coisa que a gente pensa é naquele pãozinho francês, fresquinho, crocante, com manteiga e um cafezinho com leite. Né? Por quê? Porque é isso que a gente conhece de pão, mas esse pão da vida que não tem nada a ver com esse pão, queridos, é algo totalmente sobrenatural. Jesus, queridos, ele é o pão vivo que desceu do céu. E quem dele se alimenta viverá eternamente, a palavra de Deus nos afirma isso, o pão aqui da terra queridos é apenas um símbolo de Jesus, o pão do céu, Jesus é aquele que nutre a nossa alma e sustenta o nosso corpo, eu não sei se você já passou por situações e você fala, Senhor agora eu não aguento, agora eu vou desabar, Agora eu vou desabar, Senhor, porque é difícil demais, Senhor, é muita luta, eu não aguento mais. Aí, de repente, queridos, você vê força surgindo do nada e você consegue vencer aquela situação. Mas por que isso acontece, queridos? Porque você tem Jesus, porque você tem o pão da vida. É natural você querer desistir de alguma circunstância, isso é natural Só que Deus, Ele sempre vai te levar a permanecer, por quê? Porque Ele vai te dar vida, porque Ele vai te dar força É natural você em algum momento querer desistir do seu casamento né? Por exemplo, aqui nós temos a irmã Neide e o seu Cláudio A irmã Neide, eu acho que ela nunca quis desistir do casamento dela Porque o seu Cláudio é uma benção O seu Cláudio é um homem delicado, amoroso né irmã Neide, seu Cláudio não é bruto, seu Cláudio é sensível, <risos> eu acho que não né seu Cláudio, eu tenho certeza queridos que em algum momento ali né, por mais que eles tenham muito tempo de casado, em algum momento teve vontade de desistir, mas por que que não desistiram queridos, é Deus sustentando, porque Deus ama a família, né? A gente tem a irmã Maria Vilela ali com o irmão André, aquela benção, né? A irmã Maria Vilela nunca teve problema com o irmão André, nunca discutiu com o irmão André, né? Porque é uma bênção. Né? Tá firme até hoje porque o irmão o irmão André é carinhoso, é meigo, a senhora também é meiga, é doce, é carinhosa. <risos> Né, queridos? E por que, que eles têm todo esse tempo de casado? Porque eles decidiram confiar em Jesus, porque eles aceitaram esse Jesus que é o pão da vida, que alimenta, que sustenta, que dá força. Ué, irmã Maria, né fácil, é o Ernesto tá dando risada. Não sei o que o é Ernesto está dando risada. <risos> então queridos, o que, que acontece, Jesus ele é esse pão da vida, e é por meio dele que vivemos, nos movemos e existimos, nele temos ricas e completa provisão para o tempo e para a eternidade, às vezes você fala bem assim, pastor, se é por meio dele, por que, que eu apronto na vida e nada acontece comigo? por causa da permissão dele queridos, Jesus ele mesmo fala, depois você vai ver aqui, eu vou esperar chegar aqui para poder a gente falar, senão eu não vou acabar atropelando aqui, e você vai entender por que que nada acontece com você, é por causa do momento que nós estamos vivendo, no momento, Jesus ele não te obriga a servi-lo, você pode vir para a igreja hoje, mas se você quiser ir para a balada amanhã, você vai, escolha sua. É lógico, né, que você vai correr um monte de risco, um monte de problema E depois não adianta reclamar com Deus, não Ai Senhor, minha vida está destruída Porque você destruiu, você foi para a igreja, você ouviu a palavra Você sabia o que era bom fazer Mesmo assim você continuou fazendo errado Agora você está se destruindo Agora você quer mudar? Quero Você não quer mais viver desse jeito? Quero Então vem que eu vou te abençoar e nós vamos chegar lá A palavra do Senhor, ela diz também em João 8,12. 12 diz assim, de novo Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, e essas pessoas ainda, eu não entendo queridos, eu não quero criticar, senão você vai ficar com raiva de mim, porque eu sei que tem muita gente que gosta de um ambientezinho escurinho, mas queridos, Jesus é a luz, isso significa que queridos, quando nós servimos a Deus, tudo tem que aparecer, tudo tem que aparecer Você quer ver uma coisa? A sua vida, ela só vai conseguir começar a mudar Às vezes você ora e fala bem assim Senhor, perdoa pelos meus pecados Como o Senhor sabe de todas as coisas O Senhor sabe de tudo, então me perdoe por isso Não, está errado Nós somos luz A gente tem que abrir a nossa vida e confessar tudo para Deus Falar o que nós somos Porque Deus sabe o que você é mas eu pergunto para você, você sabe o que você é? Então por isso você tem que confessar Às vezes a sua vida financeira não está indo para frente Por causa que na empresa que você trabalha Você tinha o costume de levar as coisas para casa Ah, está fácil aqui Ninguém usa mais, eu vou levar para casa E aí o que, que acontece? Você não vê prosperidade na sua vida Porque você acha que não teve problema Você pegar aquilo da sua empresa e levar a sua casa Você roubou, você é ladrão você está vivendo uma vida amaldiçoada por causa disso. Está na hora de você confessar. Senhor, eu roubei aquele clipe lá da empresa. Senhor, não acredito. Senhor, eu vou comprar uma caixa de clipes e vou deixar no armário lá. Senhor, eu peguei aquela lâmpada. Senhor, e até hoje aquela lâmpada está brilhando em casa. E toda vez que eu olho para ela, eu vejo que eu roubei. É luz, queridos. Jesus, Ele quer que você enxergue os erros que estão dentro de você. Por isso que a palavra é dura. Por isso que a palavra nos corrige. Porque a partir do momento que você reconhecer, você vai se libertar. E aí a sua vida vai ser abençoada. Às vezes você está casado com uma pessoa, mas lá no início do seu casamento você traiu. Você fala, mas eu traí, estou casado. O que, que Deus quer? Deus quer que você confesse. Pastor, mas se eu confessar vai destruir o casamento. O problema é seu quem mandou trair mas a vontade de Deus é que você confesse, porque pode ser que você está vivendo uma vida enganando a pessoa que está do teu lado, e por isso que as coisas não fluem, por isso que as coisas não vão para frente, quantos namorados queridos tra traíram as suas namoradas e mesmo assim casaram e não confessaram, Entenda uma coisa, querido Da mesma forma que Jesus, ele sendo a luz Queridos, não tem como correr A primeira coisa que ele vai fazer É você enxergar os seus erros É você enxergar os seus problemas A sua dificuldade Às vezes você está na igreja hoje e fala assim, Deus Eu para conseguir esse, esse marido aqui Eu fui bater uns tamborzinhos lá e fiz um trabalho para ele Mas agora a gente está na igreja Está tão bem, eu não vou confessar isso para ele Confessa Confessa. Deus quer que você confessa. Porque às vezes tem área no seu relacionamento que não flui por causa disso. Ah, mas ele vai me largar. Quem mandou bater o tamborzinho lá? Quem mandou colocar a foto dele na boca de um sapo? <risos> Pede para Deus revelar para você onde está o sapo, sei lá, tirar. Né? E se você souber, vai lá logo, viu? Nunca vi isso. Quem colocou? Tadinho do sapo. Deixa o bichinho viver. Para que matar o bichinho dele para colocar a foto dos outros dentro? Mas isso acontece queridos, então a palavra de Deus, ó, Jesus é a verdadeira luz do mundo, ele não deriva a sua luz de ninguém, olha só, ele não deriva, ele é a luz que prevalece sobre as trevas, aquele que segue Jesus não tropeça e sabe por onde vai, você está na igreja não está? Você está sofrendo, não está? Porque você está tomando decisão errada E você sabe que é errado Mas você gosta tanto do pecado Que você não quer largar ele Mas você sabe que é errado E você sabe que um dia você vai colher por causa disso Porque Jesus não esconde isso de ninguém Jesus não está aqui para aliviar Queridos, ninguém Passar a mão na cabeça de ninguém Jesus ele vai mostrar o seu erro O erro que você está cometendo Às vezes você tem os seus filhos lá e, e às vezes você fala, poxa pastor, meus filhos né? Não está na presença de Deus, eu oro tanto Ué, você já parou para pensar que pode ser que seus filhos não estejam na presença de Deus por causa de culpa sua Pastor, o que, que eu faço? Pede perdão para eles Ô oh, filhos, eu quero fazer algo aqui Eu quero pedir perdão para vocês Porque eu sou culpado de vocês estarem sofrendo Porque eu não ensinei o caminho do Senhor Eu aprendi o caminho com meu pai, mas não ensinei para vocês Sabe queridos? Tem que haver isso, você tem que reconhecer onde você falhou com seus filhos Às vezes seu filho não tem segurança para poder fazer as coisas E normalmente, queridos, segurança, ela parte pelo relacionamento do pai Sabe? O filho, e às vezes seu filho não tem segurança para fazer as coisas, por quê? Porque você sempre teve medo, protegeu ele, fez de tudo para ele Não, queridos, vai chegar um momento que seu filho precisa ir para a escola Deixa ele pegar um ônibus, deixa ele pegar um trem, né? Vai chegar um momento que vai estar frio, seu filho não vai querer colocar... Deixa sentir frio, né, Leire? Deixa sentir frio, Leire, um pouquinho. Deixa machucar, Leire. Às vezes a gente precisa fazer isso aí, depois cresce a criança, aí não sabe resolver nada, não sabe pegar um ônibus, não sabe pegar um trem. Aí você leva para a escola, daqui a pouco vai ter que levar para o trabalho, quando casar vai ter que continuar levando deixar queridos, resolver, então Jesus ele nos mostra isso queridos sabe nós queridos nós somos a luz do mundo eu e você, entenda isso queridos, Jesus é a luz do mundo e como que ele brilha hoje no mundo? através de nós, só que nós queridos nós somos a luz do mundo na medida que refletimos no mundo queridos, a luz de Cristo, então nós temos que refletir a luz de Cristo, eu e você nós não temos luz própria a nossa luz vem de Cristo, Ele tem luz própria E nós temos que refletir a luz dEle Por isso que a palavra de Deus diz para nós nos santificarmos como Deus é santo Para nós olharmos para Jesus, para a gente seguir Jesus Por quê? Porque o mundo precisa de Jesus E como que Ele vai refletir a luz dEle para o mundo? Através de mim e através de você Porque Ele é o sol da justiça é que nem a lua queridos Nós somos que nem a lua, não é bonito? Você vê a noite, a lua toda brilhante Você fala, nossa, como que a, luz, a lua está brilhante Mas a lua não tem luz própria queridos Ela simplesmente está refletindo a luz do sol Por isso que ela é linda daquele jeito E ela tem aquela luz maravilhosa né Só que a luz, você só enxerga a lua E de manhã quando o sol brilha queridos É tão maravilhoso que você não consegue nem olhar para ele Você não consegue nem olhar para ele sabe, e ele brilha de uma forma tão intensa que ele não quer a sua admiração ele não se preocupa com a sua admiração na verdade ele quer iluminar ele quer clarear, diferente das pessoas as pessoas às vezes elas querem brilhar para as outras pessoas poderem admirar, para as outras pessoas poderem ver, e por isso que nós temos que repensar e entender queridos, nós brilhamos a luz de Jesus e eu vou falar um negócio para você queridos, tem muitos jovens sofrendo por causa disso, porque quer fama, quer sucesso porque quer brilhar, porque quer que as pessoas Olham para eles. E nós temos que mudar o nosso pensamento. Jesus, ele diz também, em João 10, 9, ele diz o seguinte, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E aqui eu quero explicar para você o porquê que você fala, é, eu não vou vir para a igreja não. Porque eu vou é divertir. Não acontece nada comigo. Mas por quê? Porque Jesus, queridos, ele se colocou como porta Ele poderia falar, eu sou a porta, se você entrar por mim eu fecho e você não sai mais Não, só que ele falou bem assim, ó, você entrará, sairá e achará a pastagem Quer dizer, você tem liberdade para fazer o que você quiser Jesus ele não quer que você entre por ele de forma obrigada Como tem muitas religiões, tem né? muitas religiões né? que às vezes você entra e você tem que fazer algo E depois você não pode sair mais porque se você sair, toda a sua família vai ser morta, tudo vai ser destruído, só com Jesus não queridos, Jesus Ele te ama, e a maior prova de amor que Ele te dá, é a liberdade de você fazer o que você quiser da sua vida, queridos, quando eu descobri isso na Bíblia, eu fiquei apaixonado por Jesus, mais apaixonado, eu falei, Senhor não é possível... O Senhor me ama tanto que o Senhor me dá liberdade para mim escolher o caminho que eu quero andar Se eu quiser te servir eu te sirvo, se eu não quiser te servir eu também não te sirvo O Senhor me dá liberdade para isso Isso queridos, Ele dá liberdade, só que nós temos que entender uma coisa A liberdade que Ele dá queridos, te faz fazer o que você quer Mas é o seguinte querido, galardão já é diferente Você não vai receber os galardãos se você quer garladão, se você quer bênção do Senhor, se você quer cuidado do Senhor, aí você tem que entrar pela porta e permanecer lá. E permanecer lá. Jesus quer dizer, Ele é a porta da salvação, da libertação e da provisão. Há portas que quando são atravessadas, os que por elas passam não podem mais voltar. São portas que prendem e conduzem à escravidão. Quem conta, é, quem entra pela porta que é Jesus será salvo Entra e sai, tem plena liberdade E ainda encontra pastagem rica, plena e abundante provisão é isso que Deus tem para nós, queridos. Como porta, Ele nos dá essa possibilidade. Além de você ter a liberdade de entrar e sair, Ele te ama tanto que Ele vai te dar rica pastagem, provisão. Ele vai cuidar de você. E é natural você ver, queridos, as pessoas evoluindo na igreja, evoluindo a pessoa quando entra na igreja com a vida toda destruída. De repente, a vida dela começa a melhorar. De repente, as coisas começam a ficar bem. E a pessoa já começa a comprar um carrinho, consegue alugar uma casa melhor. A vida vai evoluir evoluindo, por quê? Porque é isso que Deus tem para nós, e infelizmente as pessoas não compreendem isso, por quê? Porque elas querem vir para a igreja e querem que Deus resolve o problema delas rápido, viver uma vida toda aprontando, aí chega aqui, é, eu já estou, dois dias que eu vou para a igreja e Deus não fez nada, então eu vou sair, eu falei, dois dias que você foi para a igreja e Deus não fez e você ainda está reclamando? Tem 22 anos que eu estou na igreja, tem oração que eu faço desde quando eu entrei, e Deus falou para. Deus até hoje não me deu, e eu vou estar tá chegando à conclusão que é o seguinte: que ele não vai dar para mim, não. E eu acho bom, querido, se ele vê que eu não mereço, não dê para mim, mas eu tenho certeza de uma coisa: para os meus filhos ele vai dar, e isso, querido, já vale a pena, já vale a pena. Eu tenho certeza, eu tenho Márcio, quanto tempo você serve a Deus, Márcio? Eu tenho certeza que tem oração... Você pede para Deus que Deus não te deu... <risos> e por causa disso você vai sair da presença de Deus? Por quê? Porque ele tem convicção... De que Deus não deu para ele... Porque de alguma forma é o melhor... É melhor queridos. É melhor... Às vezes você pede para o seu pai... né? Vamos supor... Às vezes você tem aí... Seis anos de idade... Papai... Lá na escola todas as minhas amigas têm celular... E só eu que não tenho... Por quê? Porque seu pai sabe que aquele não é o melhor momento para você ter. Você tem que confiar no pai. Um dia você vai ter muito mais que um celular. Seu pai vai te ensinar, vai te dar condições de você conquistar mais. Estava né? conversando com uma família que... Ela estava falando para mim que os filhos pediam tênis. Aí o pai nunca comprava um tênis de marca. Comprava o tênis. Não, mas um dia você vai ter o tênis se você quiser de marca. E aí criou os filhos, ensinou os filhos a trabalhar. Hoje o filho compra o que quiser a marca que quiser, tem coisa melhor do que isso queridos? tem coisa melhor do que isso, só que isso é sabedoria então Jesus queridos, ele nos dá a liberdade, por exemplo Jesus ele te deu filhos, não deu? você tem a liberdade de criar os seus filhos do jeito que você quiser é lógico que a vontade de Deus é que você instrua os seus filhos nos caminhos do Senhor mas se você não quiser instruir seus filhos no caminho do Senhor, você também tem essa liberdade só que depois não adianta reclamar com o que vai acontecer porque Jesus falou, eu sou a porta, estou aqui, entra. Mas não adianta nada você entrar e não entrar junto com a sua esposa, não entrar junto com os seus filhos. Entra, ensina, lute pelos seus filhos. Sabe, queridos, Deus não vai obrigar você a entrar pela porta. Mas enquanto você tiver autoridade dentro de casa, obriga o teu filho a entrar. <risos> Porque um dia, queridos, vai ser natural Quando ele tiver o um momento de fazer a escolha dele Aí sim, se ele quiser sair, ele vai sair Mas eu tenho certeza que ele não vai sair Porque quando ele, queridos, tiver a oportunidade De ver o que tem depois da porta Como que Deus é maravilhoso Nunca mais ele vai sair da presença de Deus Em João 10, 11, A palavra do Senhor diz Eu sou o bom pastor E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas Queridos, Jesus é o bom pastor. E como bom pastor, Ele dá, Ele deu a vida pelas ovelhas. Como bom pastor, Ele morreu por mim e por você. E agora, queridos, Ele está à destra do Pai, sabe? Ele continua nos apacentando como pastor através do Espírito Santo. Ele sabia que Ele tinha que voltar para o Pai e ele sabia que Deus, ele tinha algo maior para as nossas vidas que para isso acontecer, ele tinha que voltar para o Pai porque Jesus, ele veio como um ser humano presente um ser humano presente só que queridos, a obra da salvação é tão maravilhosa e o objetivo de Deus e o plano de Deus não era ser um ser humano presente era ser onipresente na nossa vida ele queria ser Deus ele, ele, ele precisava ser um Deus dentro de nós, então Jesus queridos, Ele foi, mas o Espírito Santo veio, e hoje o Espírito Santo queridos, Ele não está como um ser presente físico que nem Jesus esteve, Ele está como um Espírito onipresente que é capaz de estar tá dentro de mim, dentro de você ao mesmo tempo, olha que coisa maravilhosa queridos, Jesus nos ensinou, tanto que a própria Palavra de Deus diz, que se fosse escrever todos os atos, tudo o que Jesus fez, não iria caber nos livros do mundo inteiro, só que esse não era o propósito maior, Deus ele sabia que tinha uma forma muito melhor de cuidar da igreja dele, de cuidar dos filhos dele, que era através de um Deus presente dentro de nós, através do Espírito Santo, e foi por isso que ele morreu, por isso que ele pagou um preço, por isso que eu e você hoje tivemos a oportunidade de sermos corrigidos, de sermos ensinados e de sermos aletados pelo Espírito Santo. Olha, queridos, olha por que Jesus morreu. E eu falo para você, quando é que você vai matar esse pecado? Quando é que você vai morrer por ele? Para poder desfrutar algo muito melhor e muito maior. Jesus, ele sabia que depois da morte dele, nós iríamos ter algo muito melhor e muito maior. Só que nós temos dificuldade de entender isso, queridos. Porque nós só compreendemos isso através do Espírito Santo. Às vezes você fala, pastor, eu não consigo largar esse pecado, mas eu falo em línguas. Ué, até o diabo fala em línguas. Ué. Só que tem uma coisa, queridos. O Espírito Santo, ele não habita aonde o pecado habita. Pecar é diferente de ter vontade de pecar. Você nunca vai conseguir se libertar da vontade de pecar. Nunca. Dos desejos só quando nós partimos para a eternidade aí sim, nós não vamos ter mais esses desejos mas você consegue evitar o pecado você consegue evitar o ato do pecado e é por isso que Jesus morreu por nós se Jesus morreu por nós, significa que nós temos condições também de morrer para nós mesmos Faça as coisas tudo certo na sua vida Glorifique o nome do Senhor Faça aquelas escolhas que agradam a Deus Você vai ver como é que você vai ter uma vida muito melhor do que a vida que você tem Aí você fala, pastor, por que você está dizendo isso, queridos? Eu sou prova real disso Eu quando conheci Jesus Há 20 anos atrás Eu fui tão assim detalhista nos detalhes Que quando eu casei com a minha esposa Nós tínhamos o que? Eu tinha, eu tinha. conheci ela, eu estava praticamente um ano de convertido Eu tinha 4 anos de convertido e quando nós fomos fazer o nosso casamento, queridos, eu decidi né? Eu decidi, por quê? Porque a minha esposa já tinha essa consciência, tinha essa convicção Porque ela nasceu na igreja Mas eu falei bem assim, ó, no nosso casamento não vai ter bebida alcoólica Não vai Minha família, Vixe, minha família ficou brava Se não vai ter bebida alcoólica, eu não vou É problema seu, se você quer ir no meu casamento com cada bebida alcoólica É bom que você não vá mesmo por quê? Porque eu não estou aqui para agradar você, estou aqui para agradar a Deus. As pessoas elas vão tentar nos influenciar, queridos, para poder pecar. Ué, mas você vai namorar e não vai fazer relacionamento sexual, como é que você vai saber se é a pessoa certa? Oh, mentira maligna, queridos. Aí você fala, é pastor, é queridos, porque dentro da igreja nós temos provas vivas sobre isso. Sabe? Nós temos prova vivas sobre isso. Então Deus, Ele tem o melhor Eu lembro que quando eu dava Quando a gente dava o curso de noivo lá E era impressionante Que eu vou falar bem assim, né Teve uma vez que Teve um casal, um rapaz que Aconselhou com a gente lá, ele casou Era uma benção, né Na igreja, casou Aí daqui dois anos Acho que dois anos, não um ano Problema no casamento, o que, que aconteceu? Não conseguia mais ter nada com a esposa dele Ficou doente Aí nós fomos conversar, ele falou bem assim para mim Mas Rubens, quando era no namoro, era um fogo E era aquele negócio, eu falei, ué, mas vocês pecavam, pecavam eu Falei, então, o que que acontece, né? Quando tá namorando, Satanás, ele taca fogo Taca fogo Mas quando casa, quer dizer, ele joga um iceberg em cima, assim, ó tchuf. Porque Satanás não tem interesse em destruir namoro Ele tem interesse em destruir casamento então tudo que você planta no seu namoro, você vai colher no seu casamento, se você planta pecado no seu namoro, você vai colher pecado no seu casamento, agora eu pergunto para você, olha a proporção de plantação, você já pegou um mamão? Quem, aqui já, quem gosta de mamão já abriu um mamão? Você precisa de uma sementinha para poder plantar e ter um pé de mamão, Aí eu pergunto para você Um pé de mamão bom, mais ou menos Dá quantos mamões, irmã Neide? Mais ou menos, por cima Chega a dar uns 10 mamões ou mais do que isso? Mais 10 mamões E uma vez eu vi o pastor João Ribe Palharinha Ele pediu para uma irmã contar As sementes de um mamão Deu mais de 500, queridos Isso é a proporção de colheita Louco é você se pecar Louco é você de plantar coisas ruins hoje Porque olha a proporção que você vai colher lá Olha a proporção que você vai colher? A colheita vai ser tão ruim Que você vai ter colheita ruim para compartilhar com você Com seus filhos, com seus netos E com seus bisnetos E Deus, Ele ainda limitou Ele falou bem assim, ó Visitarei a maldade dos pais nos filhos da terceira a quarta geração Daqueles que me aborrecem Como é que você aborrece a Deus? Pecando Provérbios, capítulo 16, né? São seis coisas que Deus e a sétima ele abomina né, é dessa forma queridos, que você aborrece a Deus, só que Deus é tão bom, só que agora olha só pelo lado bom, vamos supor que você está namorando, e você consegue ficar firme no seu namoro, fala não vou pecar, você está plantando para mil gerações suas, o seu casamento vai ser uma bênção, você pode ter certeza que você vai ser que nem Abraão, se Deus der 100, der 80 anos para você, você vai estar tá firme e forte lá, e seus filhos vão colher, seus netos vão colher, seus bisnetos vão colher, até mil gerações, queridos. Mas mesmo assim as pessoas preferem pecar. As pessoas preferem dar atenção para os seus desejos, para as suas vontades. E eu não estou falando isso aqui para doutrinar você, porque isso não é a minha intenção. Eu estou falando isso para alertar você, para você ter a oportunidade de conhecer a verdade, de fazer a verdade. Para você ter a oportunidade de ter uma família abençoada para você ter oportunidade de ter filhos, as pessoas de hoje em dia não querem mais filhos, queridos, eu não tenho nada contra cachorro, amo cachorro, amo cachorro, amo gato, mas Deus, queridos, Ele quer que nós tenhamos filhos, Ele quer que nós tenhamos família, sabe, eu fico impressionado, eu moro num condomínio, queridos, cachorro fica latindo o dia todo, ninguém reclama. Agora uma criança chorando de madrugada Misericórdia, parece que aconteceu Cala essa criança, cala isso As pessoas estão perdendo o amor, queridos As pessoas estão perdendo o amor Jesus, queridos Ele diz lá em João 11:25. 25 Então Jesus declarou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Olha só que impressionante. As pessoas do mundo falam o quê? Que qual a única coisa que não tem jeito? As pessoas falam, não, isso aí a gente resolve, só não tem jeito para... Quem disse para você que não tem jeito para a morte? <risos> Louco, é você de estar longe de Jesus. Por que, que eu amo pregar em velório? Eu amo. Você quer ver eu ficar feliz? É você me convidar para pregar no velório. Por que, queridos? Porque é gostoso, as pessoas prestam atenção, as pessoas ficam assim firmes, elas ficam olhando, porque no velório elas olham lá para a pessoa que está sendo velada e ela consegue entender qual que vai ser o fim dela. E não adianta querido, pode ter 15 anos, pode ter 16 anos, você acha que no velório só morre gente idosa? Começa o velório de Barueri, tem uma proporção boa para isso. Faz um teste de visitar todo dia o velório de Barueri Você vai se surpreender Você vai ver jovem sendo velado Você vai ver adolescente sendo velado Você vai ver criança sendo velado Você vai ver bebê sendo velado Todos nós estamos sujeitos à morte Quando, pastor? A qualquer momento, queridos E mesmo assim Pastor Rafa, tem pessoas que são loucas Vivem sem Jesus E eu não entendo, mas cada um com a sua loucura, né, queridos? Tem pessoas que preferem fazer as coisas aí, é, é, tem pessoas que preferem assistir novela do que vir para a igreja, pastor Rafa. É, é uma coisa, mas cada um, cada um, né? Eu, se, Jesus, se Jesus falou, eu sou a porta, você pode entrar, pode sair, eu vou obrigar de jeito nenhum, queridos. Eu não vou obrigar nunca ninguém a vir para a igreja, nunca. Vem se você quiser, eu só sei que eu vou vir, eu vou fazer aquilo que eu posso tomar a decisão e vir, agora se você prefere assistir novela, se você prefere assistir série, isso é problema seu, aí no dia que você ficar, ó, vamos, vamos lá, presta atenção, você dedica duas horas por semana para vir para a igreja, porque é um culto que você vem lá, duas horas por semana, aí eu pergunto para você, quantas horas você dedicou para assistir aquela série da Netflix? Então vamos fazer o seguinte, na hora que você estiver doente, você se coloca de joelho lá, pega o símbolo da Netflix, coloca de Netflix, me cura, me cura. Eu fico aqui te vendo, eu fico aqui, sabe, te adorando, então me cura. Não vem pedir para Deus, não. Você gasta todo o seu tempo com as coisas do mundo, aí depois que a barriga dói, aí você vem para Deus? Você acha isso justo, igreja? Você acha isso, isso não é justo, querido, vocês me desculpam. Vocês me desculpam, mas isso não é justo. Você dedicar a sua vida toda para ficar na frente de uma televisão... Para ficar na frente de um celular... E depois ficar doente, querer que Deus te cura... Não é justo, queridos. Isso não é justo. Isso não é justo. Não é justo. E eu fico imaginando o quanto Deus se entristece com a gente. Então, Ele é a ressurreição, queridos. Jesus, Ele disse a Marta em Betânia... Que Ele é a ressurreição e a vida. Ele enfrentou a morte... Arrancou os aguilhões da morte e matou a morte. Olha só que impressionante, queridos. Você fala, não, pastor, impossível. Como é que matou a morte, pastor Rafa? Quando que Jesus matou a morte? Quando ele ressuscitou, queridos. Ele matou aquilo que ele acabou com aquilo que para nós não tem jeito. Queridos, eu não sei como que é. Eu não sei como que é Mas eu já vi vários testemunhos de pessoas que tiveram testemunhos Pessoas que morreram e voltaram Que é uma coisa maravilhosa, queridos Eu não sei qual que é o segredo, queridos Mas eu tenho certeza que naquele momento que nós passamos Sabe, dessa vida para a eternidade Eu tenho certeza que acontece algo glorioso ali, queridos A qual nós nem sentimos a morte Eu acredito que naquele último momento Deus nos livra da morte Nos dando a vida eterna e eu pergunto para você, mesmo assim, se ainda vai ficar longe de Jesus. Não tem jeito para a morte, não. Através das nossas próprias forças. Mas Jesus, Ele tem, queridos. Olha só. Ele matou a morte. Deixa eu ver aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos como as primícias dos que dormem. Aquele que nele crê também enfrentará a morte, mas não morrerá, passará da morte para a vida. A morte já foi vencida por Cristo, e isso é a garantia de que também venceremos. Por isso que você não pode ter medo de morrer. Você sabe por que você tem medo de morrer? Porque você não está firme com Jesus. Eu tenho ser pastor, você está falando besteira. Não estou falando besteira, não. Você está firme no mundo, você está firme nos prazeres desse mundo, na sua vida boa. Sabe, você está firme porque você ama ir comer McDonald's Você ama fazer as coisas desse mundo Por isso você não quer morrer porque ainda você não conseguiu descobrir nada que excede os prazeres desse mundo. Porque um dia que você tiver um relacionamento com Deus, você vai ver que não tem nada melhor nesse mundo do que Deus. Então você vai desejar ir para a eternidade, queridos. Queridos, eu vou ser sincero para você. Minha esposa não gosta quando eu falo isso, ela fica brava comigo. Mas eu desejo, queridos, eu desejo ir para a eternidade. É o meu sonho, o meu objetivo é ir para a eternidade. Eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei a forma que vai acontecer. Acontecer, mas eu peço para Deus, eu falo, Senhor, quando chegar o seu momento, o Senhor, tenta minha vida, me avisa, Senhor, eu quero saber. E eu tô me preparando para quê? que ele diz, para mim, ir para cima dela, né? E aí você fala que nem por exemplo, né, você vai no médico fazer um tratamento, aí de repente o médico, eu vou te receitar um abesotarcio. Aí você um tá, eu não vou tomar, eu vou embora desse lugar, não, você vai tomar uma beso, aonde que é, doutor? É lá? Então tá bom, então, ó, o médico pediu para mim tomar uma besotacil aqui, ó, dá logo que eu estou doido para ir embora. Aí você fala, mas por quê? Você tem medo? Não! É porque eu quero resolver logo esse BO, quero sentir logo essa dor. Tem pessoas que fogem, tem pessoas queridos que tem medo de promoção porque acha que não vão conseguir dar resultado. Olha o povo de Israel queridos, viu um gigante lá, ficaram com medo de enfrentar o gigante. Aí Davi foi, venceu o gigante. Ganhou o prêmio, a filha do rei Virou depois rei de Israel Queridos, para de ficar com medo de enfrentar o bicho Às vezes o bicho nem é tudo isso que você pensa Se você está numa empresa, recebeu uma promoção Opa, estou aqui Está preparado? Estou preparado Vamos embora Vamos fazer a promoção vamos, vamos trabalhar E você vai perceber Você vai falar bem assim Poxa vida, se eu soubesse eu tinha aceitado essa promoção Porque é muito melhor e mais tranquilo do que eu fazia a pessoa quando ela tem medo, queridos ela perde a oportunidade às vezes você fala bem assim eu não sou corajoso, queridos é lógico que dá um friozinho na barriga sabe? eu já vi uma pessoa morrer é complicado, o negócio é triste dá um friozinho na barriga mas pela fé, queridos eu creio que é algo sobrenatural que é algo bom pela fé, queridos, eu creio por quê? porque Jesus ele é a ressurreição ele é a vida e eu creio nisso a morte, queridos ela já foi vencida por Cristo, por isso que você não pode ter medo dela, porque se Cristo venceu, peraí, a morte não é tudo isso, hoje as pessoas falam para mim, se a pessoa falar para mim, né é só não tem jeito para a morte, eu falei, quem disse para você? Só se for para você que não está com Jesus, porque para mim está, porque Jesus ele deu um jeito na morte, Ele ressuscitou. <risos> Jesus ele disse em João 14, 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, queridos, ele é o único caminho para Deus, e é por onde devemos andar, queridos, a verdade absoluta em que devemos crer, é a vida verdadeira. O inimigo ele continua com a mesma estratégia, ele conseguiu. Colocar na cabeça de Eva que o pecado, que o desobedecer a Deus era melhor. Era melhor do que obedecer a Deus, era um caminho melhor. Ah, porque se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Aí ela foi comer o fruto. A mesma coisa hoje. Mas você tem que aproveitar a vida. Você tem que aproveitar o um momento. E esse momento, queridos... Vai te custar uma eternidade longe de Deus. Esse momento, queridos, custou para Adão e Eva, queridos, o jardim do Éden. Esse momento, queridos, custou para Adão e Eva, queridos, um fim de um relacionamento com Deus. Por isso que eu falo para você, queridos, esse momento que você está querendo viver, esse momento que você está querendo aprontar, vai destruir o seu relacionamento com Deus. Não faça isso, fique firme. Jesus, queridos, Ele é o único caminho, Ele não é uma das opções de caminho, Ele é o único caminho, sabe que leva a Deus, Ele tem a vida eterna E essa vida eterna, queridos, Ele dá para todos que creem nele, olha só, além dele ser o caminho e a vida, Ele ainda quer compartilhar a vida Mas nós precisamos crer que Ele é o caminho e a vida e Jesus, ele diz assim, em João 15, 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E isso é interessante, queridos, você observar, porque Jesus, ele se declara como videira verdadeira e ele fala que nós somos os ramos. Nós precisamos estar enxertados nele A própria palavra de Deus nos diz Nós precisamos estar enxertado O que é enxertado queridos? Por causa do pecado nós fomos afastados de Deus E por causa do sacrifício Nós temos a opção e a possibilidade de voltarmos para ele através de um enxerto Por isso que eu falo para você queridos Não adianta às vezes você fala, eu vou vir para a igreja porque eu vou ficar bonito, não queridos, você vai ser enxertado em Cristo, mas você vai continuar do mesmo jeito, a mesma aparência, ele não vai mudar a sua aparência, mas você vai começar a receber algo de Deus, que vai te transformar, e a sua aparência vai ficar até um pouco melhor, mas não porque ela mudou, porque você está recebendo coisas boas de Cristo, você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa agradável, e naturalmente isso deixa as pessoas mais bonitas, deixa as pessoas melhores. Então Jesus, queridos, Ele é essa videira, sabe? E quando nós somos enxertados nele, queridos, quando nós somos é, enxertados nele, dele vem a seiva da vida. Então, Jesus, quer dizer, Ele não vai te dar a vida eterna quando você morrer. Na verdade, Ele já te está te dando a vida eterna agora. Você já está começando a viver da forma que você irá viver na eternidade. Porque você está recebendo essa seiva de Jesus. Porque é esta seiva que nos dá a condição de produzirmos frutos vivos. Frutos que permanecem para sempre. E se não produzimos esses frutos, o que, que acontece conosco? Somos podados. Somos podados queridos E às vezes a gente fica bravo com essa poda Quem esse pastor é para falar que eu prefiro ficar assistindo televisão do que vir para a igreja? Eu não estou falando nada Se a carapuça serviu é problema seu Quem está te podando é Deus E ele já começou a usar um pouquinho do Espírito Santo que está dentro de você Para você pelo menos ficar com raiva do pastor Isso é poda queridos A poda dói a poda nos deixa chateado, a poda nos deixa bravo, mas é através da poda queridos, que vem frutos, sabe? João capítulo 15, 2 diz, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que dá frutos, ele limpa, para que produza mais frutos ainda, Você não está dando fruto, vai vir luta, e Deus é especialista em podar, Deus sabe o galinho certinho que tira. Deus sabe, queridos e eu já vi Deus tirando, queridos cada galinho, viu tem galinho, queridos, que as pessoas achavam que ia durar eternamente, e de repente vai lá e ó eu vou tirar esse galinho de você, porque esse galinho tá te atrapalhando, às vezes, queridos é um galinho de uma vida financeira estável às vezes é um galinho de um ente querido por isso que eu falo para você, produza frutos produza frutos produza frutos, seja uma pessoa boa, tenha um bom relacionamento com as pessoas sabe queridos para concluir queridos essa ministração, nós temos que entender que Jesus ele é um manancial de ondas sabe, é de onde jorra toda a graça para o nosso viver, Jesus é o grande eu sou o Deus autossuficiente, Ele é tudo para nós, sabe, tudo para nós, nele o grande eu sou, temos vida e vida em abundância, Jesus Ele diz em João capítulo 1 verso 1,5, no princípio era o verbo, está vendo como Jesus está desde o princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele e para ele Sem ele, nada do que foi feito se faz A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevalecem contra ela Sabe tudo isso que o mundo ama, queridos? Tudo isso que o mundo gosta de fazer Sabe tudo que você ama? é Tudo que pertence a ele Sabe, redes sociais que te tira totalmente da presença de Deus, séries, filmes, tudo aquilo que te faz relacionamento, desejos. Deus, ele sabe de tudo, queridos. E um dia isso não vai existir mais. E eu pergunto para você. E aí? Sendo que tudo que você conhece, tudo que você faz é isso. Um dia isso não vai existir mais. Às vezes você se mata de trabalhar um ano inteiro para comprar um iPhone, um dia isso não vai existir mais é? Não pastor, eu vou comprar um iPhone porque eu preciso Eu acredito que você precisa Porque a maioria, a grande maioria das pessoas não Quando compra um iPhone a primeira coisa que faz é postar uma foto Com o celular no espelho só para todo mundo ver a maçãzinha dele <risos> Então é natural, se você pode comprar, compra é um excelente produto, vai te ajudar muito no seu trabalho, na sua vida. Mas compra porque realmente você precisa. Sabe? Não para poder querer ser melhor do que os outros. Não para poder querer aparecer. Sabe, queridos? Eu tô te falando isso, queridos, porque na verdade Deus ele quer te dar o um melhor. Aí você fala, pastor, então quer dizer que eu não posso. Não, pelo contrário, Deus quer dar para você o melhor. O desejo de Deus é que você tenha o um melhor celular, que você tenha o um melhor computador, que você tenha o um melhor carro, eu falo para você, querido, se você tem condições de comprar um carro dos seus sonhos, Deus te abençoou, te deu condições, você trabalhou para isso, vai e compra. Esse é o desejo de Deus também, que você tenha. Ah, pastor, mas tem tanta gente passando fome, eu também preciso. Também, você vai abençoar, mas entenda uma coisa, você pode vender o seu carro, você pode vender a sua casa, você pode dar tudo o que você tem, vai continuar existindo pessoas passando fome. Mas esse momento que você tem para desfrutar da bênção de Deus na sua vida Pode ser que você não tenha mais a oportunidade Por isso que eu falo para você, desfrute Às vezes você tem condições de comprar uma casa boa para poder colocar a sua família Compre uma casa boa, queridos Essa é a vontade de Deus para a sua vida A vontade de Deus é que você desfrute Só que não se, a, não se prenda a isso Porque o problema não é você ter um bom carro Não é você ter uma boa casa O problema é você se prender a isso o problema é você deixar isso te dominar. O problema é você lutar para manter isso, é arrebentar a sua vida inteira por causa disso. Esse é um problema. Aprenda, queridos. Aprenda isso. Que nem eu tenho minha esposa aí, amo a minha esposa. Se eu pegar minha esposa aqui agora e levar ela num restaurante chique, nós vamos sentar, vamos comer, vamos nos divertir. E se eu pegar ela aqui agora e a gente for ali no Rathausburg ali, Vai ser uma bênção, queridos. Vai gostar, vamos comer e vamos se divertir. Por quê, queridos? Porque nós temos algo muito maior do que isso. Colossenses 1, 5, 18 diz. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha só. Às vezes você fala, pastor, eu não consigo enxergar a Deus. Olhe Jesus na Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível. Primogênito de toda a criação. Pois nele foram criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, olha a igreja, quem é nossa cabeça ele é o princípio o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas é esse Deus que nós servimos igreja eu pergunto para você você vai sair daqui ainda preocupado com a sua vida? Às vezes você fala, pastor eu estou passando por um momento de luta, calma Deus ele está construindo algo maravilhoso a não ser que você é um mentiroso você não tem coragem de confessar o que você fez de errado, se você se acha o ser mais perfeito do mundo, aí não, Deus está te tratando para ver se você acorda, antes que seja tarde demais. Mas se você é uma pessoa que você tem o seu coração voltado para Deus, você, tem, você ama o Senhor, você faz a obra de Deus, você está passando por luta, fique em paz. É um momento que você precisa passar, porque Deus está querendo fazer uma base boa. Né, Leire? A gente vai fazer uma obra, né Leire? E primeiro tem que ser construída uma base para sustentar aquilo. Quem dos homens aqui foi no dia da limpeza da lama lá? No vizinho? O Cleiton tava estava lá, estava o Márcio. Não estava feio lá o negócio? Fala, Meu Deus do céu, o que, que é isso? Lama para tudo quanto é lado, tá da casa do vizinho toda chapiscada. Eu estava com lama até aqui, lama no rosto. lama Estava mexendo na lama, caiu lama na boca. Mas por que, que nós estávamos ali? Porque nós sabíamos que ali era a preparação da base... Para algo muito maior que Deus ia colocar E hoje, quem teve a oportunidade de ver aquela lama E ver aquela obra Consegue compreender um pouco do que eu estou falando aqui Então por isso que eu falo para você, jovem Não se preocupe com o que você está vivendo Deus, Ele está querendo fazer uma base maravilhosa Ele está querendo entender Que tudo aquilo que, você, que Ele for colocar na sua vida Você vai ter que ter base para poder suportar Deus vai colocar coisas grandes na sua vida Queridos, pode ser que eu não veja isso Pode ser que isso não aconteça na minha é, geração, mas você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Deus, eu tenho certeza que Ele não vai colocar mil e nem milhão. Deus, queridos, Ele vai usar pessoas e Ele vai colocar debaixo da responsabilidade dessa pessoa bilhão. Eu não sei se você entendeu, eu não sei se você compreendeu. Mas, Deus, queridos, ainda aqui na comunidade, nós vamos ver pessoas no nosso meio que vão ter responsabilidade de bilhão. De bilhão. Pessoas que vão administrar muitas posses, muitos bens e vão ser uma bênção no reino de Deus. E isso é necessário no reino de Deus. Ah, pastor, mas a gente tem que ser humildinho. Humilde, queridos. Quando Jesus foi crucificado, se não tivesse uma influência política, se não tivesse... Algum conhecimento, alguém que amava Jesus Que tivesse ali um poder aquisitivo bom Não teria conseguido tirar o corpo de Jesus de lá Satanás, ele tinha pegado o corpo de Jesus E tinha feito lá Só que não, Deus usou José de Arimateia E quando você estuda, José de Arimateia Era um homem muito rico, era um homem muito influente Era amigo de Jesus, ele amava Jesus Então Deus precisa dessas pessoas Então por isso que eu falo para você Por isso que eu falo para você não se preocupe Não fique com medo Deixa Deus trabalhar na sua vida Deixa Deus te ensinar a ser humilde Porque o que, que Deus quer? E Deus ele precisa disso Ele quer colocar grandes coisas na nossa mão Só que ele quer colocar grandes coisas Num coração humilde Num coração simples Num coração que não vai querer aparecer Num coração que não vai querer se engrandecer Porque queridos Dentro dessa palavra eu chego à seguinte conclusão a gente serve um rei poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Se coloque de pé.